0: 大家好，我是尚清林，我是刘志明，欢迎来到上流,上流投资数。志明哥，最近法人已经大买台股三千多亿了，所以我们今天就要聊一下跟上法人的布局，卡位三大产业，死挡明星股。最后再回复一下上一集的留言。所以在节目开始之前，我一定要提醒大家，财讯周年庆的活动现在正在热卖中，全年最低价，欢迎大家踊跃订购。那我们就正式开始吧。志斌哥，我觉得虽然经济还是在讲这些什么要不要升息啊这些，然后乌俄战争还在持续，但是我觉得好像大家已经钝化，嗯，对这个感觉已经沒有。所以我觉得不管是美股啦，然德股也创新高，日本股市也在正循环，也在创新多年的新高。连台股我觉得都冲冲返一万七，所以我觉得好像市场上气氛越来越好了
1: 。其实今年跟去年完全改观嘛，哈，去年是从年初跌到几乎快年尾，然后今年是从年初，我觉得也许有可能是涨到快年尾。就刚好反过来，为什么？因为去年大家都在担心通膨嘛，然后今年可能现在你看那数字都从呃五啊六啊呃，然后一直降降降到四四点多嘛，所以看起来这通膨的确受到控制，嗯，那慢慢的它会变少嘛。那因为去年的六月的时候，美国的那个通膨率是九点多嘛，那今年以这种基期，今年呃七月再公告六月数字可能会是比较低的数字，所以说年总会要再升息的机会越来越。越少了。那看起来大家知道，今年经济的确是不景气，因为像 IMF 他讲去年的话，全球经济成长大概是 3.2 嘛，哈，那今年预估都是一点多而已啊，就也都一定比去年低。那为什么股市会一直涨？原因就是因为过去。大家担心通膨、担心战争、担心升息的这状况，其实都获得解决了嘛？所以说资金就往风险资产跑。你看台股这是从跌破一万三，然后现在要反弹，其实都超过三成以上了嘛？对，那表示其实它已经从反弹格局变成回升的格局了。那所以说回升格局，那我们现在就是要找法人，比如说五月布局的时候，它底布局什么产业？那再去找这明星股，然后当然有回档的时候再布局的话，其实还可以赚一波这个到年底的回升的行情嘛。那现在我们看起来有大概有三个产业是反比较有兴趣的，第一个就是升级啊、嗯，第二个就是新能源汽车的零组件。最后还是伺服器的零组件。那为什 么？ 因为其实这三个产 业， 你看 哦， 我们投资要找现在还没有、未来会很多的东西嘛。那你自己 看， 现在消费 哦， 很多时间你去买保养品 啊， 因为以后大家都保养身体。那以新能源车的 话， 你也知 道， 现在这个也成长力道很强。那当 然， 伺服器因为 AI 生成是 AI 创造这个风潮之后。未来会使用更多，所以说这三大产业的相关公司，其实它透会一个稳定往上走，好长一段时间。所以说，法人在这段布局是蛮积极的
0: 生技他们，你觉得法人主要是是医美呢，还是医材呢，还是？新药这边
1: ，其实生计就一个比较麻烦，比如说像新药部分，其实我们都很难掌握它到底升级到什么程度，然后会不会通过。其实个别公司不一样，但是医材相关的，你们呃有找到像联合骨科这样公司，那过、嗯、过去就用膝关节的一些换治手术嘛。那当然过去三年疫情，大家都不愿意跑那个醫院,医院嘛，没办法怕感染。那现在因为疫后的时候，其实呃你有这个膝关节的问题的话，你这段时间就会开始去。去处理嘛，而且过去大家可能怕花钱，嗯、然后可能就比如说建保然、啊、或是比较呃差一点的这个材料，那是现在大家对这种健康都是比较重视，所以他会愿意花比较多的钱。所以在联合骨科，你看它营收前五月年成长是二十七 percent 嘛。那第二个就是像旭富，当然我们财讯报道旭富。也蛮多次那它主要是原因还是在原料药上，因为它两千零共同大火嘛，等于是损失了大概九成的营收的那个。對對對對對對對那当然，慢慢的工厂又恢复实际运作對對對對對，甚至它还在扩产嘛對對對對對、嗯。那所以说，其实你看现在全球缺药嘛，所以其实原料药。其实也相当的重要，大家都希望把原料要设在自己的国家嘛那。因为那时
0: 候好像印度那边出不来嘛，因为疫情的关系。是，对
1: ，所以说原料部分像虚富债可能是稳定的往上走。那我觉得这个都是比较常见的产业啦。那当然不要去追嘛，等那回档，比如说十日线啊，或月线。支撑都在你买、嗯、是比较好的投资方式，对
0: 对。像我补充一下聯股，联合骨科投资要注意，其实接下来就是人口老化结构是很明显的，我们可以发现，你可能打开电视啊，或看过一些广告。讲一些老人膝关节问题，所以这一块的需求其实相当的庞大。然而联合骨科其实就是讲那些膝关节、人工的膝关节嘛
1: 的的替换，所以这应该是不能避免嘛。就是像我们知道，我们长辈买 iPhone， 他可能买不下去，他可能会买平价手机，他可能会缩减那种消费性的这种消费，但是对医疗部分，他是不会去做一些割舍。所以说这部分，呃，像联合骨科就是一个最好的例子啊
0: 、嗯。对，然后第二个就是我们其实也常常。提到了，嗯，对新能源车，不管是充电桩这边、嗯，或是电动车这边的零组件，其实我们也一直持续报道，嗯，对，像志明哥，我们这一期是有哪些值得注意的，然后也是法人近期在布局
1: 的。嗯嗯、现在就是电动车销售可能在一千多万嘛，但是二零三零年可能到四五千万，当然是成长很高，就渗透率很很惊人。那当然，他在这之前，你的充电桩一定要装的多，所以说充电桩的反应会比电动车相关零组件要。快一点点、嗯，那我们就可能会锁定像红宝，那这样呃，上市司也长期有报道这家公司嘛。那金融支付，金融支付的重要的这个平台的一家公司嘛。那你自己看哦，你现在去消费的话，加油站你可能还会拿现金嘛，但是你去充电动车的充电啊，你是不可能拿现金的，你只能拿那个电子支付去付付钱嘛。对对,對,對，那将来电子支付付钱的这个状况其实。会越来越多了，它不只在充电桩，它可能在各个消费领域，像你停车场你，你现在去消费买东西，你连信用信用卡也不用拿出来嘛，你可能就是用手机支付的方式，那这方面都要电子支付的相关东西，所以它的这些设备其实都会持续的往上走。第二个就是。乔威，然后我比较有趣的是，因为他以前是做白牌电竞的这个电源炮的一家公
0: 司，我觉得他现在有双重的利
1: 多、啊。对对对，乔威这有趣是他在十五年前在越南就已经有投资两个厂房嘛，哈，嗯，美中贸易战，美国的厂商他不会选择中国的厂商去帮他做代购，那现在就锁定台商，是因为台商的服务最好，交期最快，品质也很好，所以说其实大家因为美中贸易战的关系，所以推动了这个。更想要跟台商合作的这样的动能、嗯，那尤其你比如说在越南或是在泰国的厂房的公司更受到重视、嗯。对，那这样的话，就是像乔伟就刚好，他十五年前就有越南厂，他本身就是电击方面的这种炮的相关的公司嘛，哈，台亚电，然后光保科技也是做炮，但是它量是比较大。乔伟是。白牌相关电竞的相关，那当然电竞的市场成长它会好，那它重点是它有投资企鹅行大概十二趴的股权嘛，哈、嗯，那你知道企鹅行四电有投资它。然后也跟台湾的和泰有合作。那其实你看起来，嗯、呃，企鹅行相关的布局也是相当完整。那企鹅行要弄呃充电桩的时候，他选择 e r 那可能就会选择那个乔威。所以说它有双重题材，一个是电竞的成长、嗯，一个是充电桩的成长。它其实股价也很强了、啊、那另外有比较锁定在新能源车的部分，像高技这样的公司，它是一个呃设计那种厚铜板的 PCB 的公司。主要原因是因为过去比较红的是。手机相关嘛，它的里面的电流是比较小的。当电动车啊，这充电桩需要的这种 PCP 板是厚铜的，就是。呃，它需要大电流，然后耐高温。它其实跟台亚电，它其实已经合作好多年了。那你知道台亚电在不管是在台湾，在泰国都有扩很多这种电动车零组件的相关的厂房、嗯。那将来它其实就会跟高技合作，所以说高技的股价其实也是慢慢的往上走。那另外一个就是红海集团里面的以盛。那为什么会选择他的原因、嗯？反正为什么会看上他的原因？像我们知道，今年华福是从三十块涨到一百六嘛，<笑>对对,對，涨到大家吓死了。那但华福当然是神通、神龙集团的嘛，然后他当然是只有拿到 Tesla 的上海厂的订单，他股价就这么强势。那以盛他在呃以前跟 Tesla 合作已经有了，但是 Tesla 现在在墨西哥大扩厂嘛，那现在谁能？在那边有厂房，那亿盛是现成的厂房就在那边、嗯，所以说他这种轻量化领主件，将来跟 Tesla 合作的机会可能会更多。尤其他之前股价是比较低级企业嘛，当然今年股价也涨了大概四五成嘛、嗯，所以说其实法人就发现，哎、欸，红海集团的这个亿盛，他不止跟 Tesla 合作嘛，那红海集团他也跟呃美国、泰国、哦、呃、台湾的玉隆合作嘛，嗯、那将来这种轻量化领主件会选择谁？那当然，以深会是一个首选，所以说看起来它的确也是可以慢慢的跟华夫比价，华夫比价，然后只要红海的电动车布局越来越成熟化，它就是重要的轻量化的零组件供应商。嗯，那另外一个就是比亚迪的供应链叫五联嘛，哈，当然这里是比亚迪长期合作的台商了。那嗯，比较有趣是，它电动车在呃五月的时候是销售二十四万台。那今年前五五月的时候已经破百万台那其实这种电动车相关零件，它成长力道也是蛮强的。比亚迪还有一个呃比较有趣是，它在泰国，然后甚至进军日本，其他海外的市场也卖的还不错。所以说看起来比亚迪在这一块的成长，当然短期中国的车市有些杂音，但是目前好像因为中国的一个补助。开始要往往下丢的状态 下， 车市也会慢慢变 好， 所以说这也是大家可以注意的。
0: 对， 所以我觉 得， 嗯， 充电 桩， 然后甚至是电动 车， 我觉得是我们也长期报道 了， 所以我。可以看出来是一个真的是个十年长线的一个大趋势，所以会有很多很多相关的供应链，有可能抢到一些什么大订单的话，其实就可能会突然出现一个大波段的行情。对，然后我觉得伺服器其实我觉得就跟 AI 很快，然后我现在已经发现 AI 已经有一种很可怕的扩散效应，从一开始的广大这些伺服器为主的。然后慢慢慢扩散到散热相关的，然后再慢慢慢扩散到伺服器的机壳，嗯，也，然后甚至到现在冲压整个通通扩散起来，所以这个族群非常的庞大。然后志明哥也帮投资人找到一些法人在新布局的一些伺服器相关的公司
1: ，因为之前大家对 AI 这种生成式 AI 投资的三雄就是广达、技嘉跟伟创嘛，哈
0: ，但是已经买到太
1: 都是买满张很。涨的幅度比较高，那当然它很短时间可能要稍微休息一下。对，那当然我觉得它在六月底之前应该还是维持强势，那六月六月之后很、嗯、能也许会调节一些转的布局，一些呃还没涨的 AI 伺服务器应该是一个比较长线多头，尤其在台湾，它呃至少八成以上都掌握在台商的手上。对，那其实它成长力道还是蛮强。那呃，现在法人可能会选择，比如说像协议机啊，哈，这当然是因为我们社长发现他的这个投资价值當中，当璞玉股一下涨了五六成，<笑>这是很很恐怖的。重点是他的营收，其实五月已经大概四亿嘛，就几乎又涨。了一倍，它、啊、其实表示它营收成长力道，其实甚至还比光大、伟创都要强。<笑>那另外一个是像三的相关，因为你知道 AI 服务器它最重要的是晶片的运转，运算力很高太高，所以现在還很热嘛哈、嗯。那当时大家锁定的三的公司比较知道，像双虹、像奇虹这样的公司，公司那它股价也是涨蛮多的嘛哈。那现在大家会选择哎、欸，那我们是不是找相关的公司，然后？呃，相对涨幅没那么多，像剑测、剑准。嗯、那剑测最重要的原因是，它是做那个，比如说你以后要呃自动驾驶，那它也要有很高速的这种晶片嘛，嗯、那它有一些散热相关的的零组件。那其实它长期是就跟 m d 啊、NVIDIA 有合作嘛齁，哈、嗯，所以其实也是大家反而注意的蛮重要的标的。那另外一个剑准，那因为它是比较偏那种微型的这种散热部分嘛。成长幅度、呃、短期可能没有像双红这个奇红那么高，但其实是、嗯、它还是一个、呃、有三的技术的相关的公司，其实、呃、投资人也是可以特别注意它。对
0: ，没错，所以反正跟 AI 有关的投资人都要密切把握，特别是今年。对，好的，那想要完整了解一下二零二三年下半年法人卡位的明星股，就赶快购买财讯双周刊六百八十八期。那我们节目最后呢，我们来回应一下《上流投资书》第七十二期的留言。然后第一个，谢雨辰他说：“达明新贵有时间表吗？”关于达明，不管是达明啊，是各，反正每一家新有没有要挂牌新贵的，我们都会长期追踪。所以投资人一定要收看我们《上流投资书》，或是要购买我们财讯双手看。好的，那第二个留言吕秋瑾小姐，她说今天来上柳投资叔留言，然后她要夸赞我们，说我们太厉害了，上一期我们讲了股票，大部分都涨了，所以她很开心，要继续支持我们，<笑>感谢我们，然后她想要分享。给他的好朋友们，然后我再次谢谢。哎，志明哥，你有什么要补充的吗？当然，今年是
1: 比较多投、啊，一定要坐顺风车嘛。我们重点是我们平常有跟不管是法人，不管是主力资金比较高的人，他们做过这些聊天的动作，那当然选股的方向会比较更精确一点、啊、所以说，呃。分享我们平常的采访的所得，跟大家分享是我们蛮乐意的、嗯、好的，大家看完了，别忘了留
0: 言给我们。我们今天就聊到这里。对于内容有兴趣的朋友，也欢迎购买《财讯双收看第六百八十八期《当牛投资术》。我们下次见，拜拜。Bye
1: bye